0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lo Más Vital.
1: Somos Santiago Pinzón y Paula Espinosa de Instante Cronopio y te traemos conversaciones y entrevistas para inspirarte a vivir tu propia aventura. Te invitamos a que nos sigas en tu plataforma favorita, YouTube, Spotify o iTunes. Si quieres descubrir las tres áreas que debes alinear para crear una vida en tus propios términos, descarga nuestra guía gratuita manual de sueños en www.lomásvital.org. recursos en el episodio de hoy hablamos con Pablo Jaramillo y Juana Cardoso de Acroyoga Gira. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Más Vital. Nuestros invitados de hoy son Pablo Jaramillo y Juana Cardoso, creadores de Gira, el primer centro especializado en acroyoga de Latinoamérica. Se dedican a enseñarle a personas y organizaciones cómo generar desarrollo humano por medio de la acroyoga. Además, estamos muy emocionados de tenerlos acá porque ellos son nuestros mentores de acroyoga Así que, Pablo y Juanita, bienvenidos a Lo Más Vital. Muchas gracias por esta invitación.
2: Nosotros también estamos súper
1: emocionados. Nos fascina
2: hablar de lo que hacemos. Aprender a través del movimiento y a través de la interacción con el otro es algo que
1: nos enseña cantidades. Bueno, empecemos contándole a los oyentes qué es acroyoga, por si alguien que lo está escuchando no tenga ni idea de qué es esto.
3: Gracias por, por esta invitación. Qué rico, qué rico conversar con ustedes y volver a estar en contacto. Y bueno, ¿de qué se trata el acroyoga? Son dos palabras mezcladas que cualquiera entiende fácilmente, pero como que hacerse una idea no siempre es tan fácil. En términos muy sencillos, es una disciplina que enseña a trabajar a las personas con acrobacias en pareja. Igual que lo hacen algunas academias de circo o escuelas de gimnasia o de acrobacia, pero con cuál distinción que el enfoque no lo hacen en el entrenamiento de competencia, sino, como lo decían ustedes, en todos los procesos de desarrollo humano y de crecimiento que suceden cuando uno desarrolla estas actividades. Y a diferencia de otras, de otras disciplinas que hacen acrobacias, logró generar una forma de enseñar estos procesos de, de acrobacia en pareja a cualquier persona. No tiene que ser un deportista que estuvo en la liga de gimnasia desde chiquito, sino que cualquier persona, incluso adulto que nunca hizo nada, puede hacer acroyoga y lo importante y lo interesante es justamente poner la atención en todos esos procesos de relacionamiento y de crecimiento personal que suceden en esa interacción entre las personas.
2: Algo lindo del, de Acroyoga es que es una disciplina que trabajas con otro, te invita a la, a la interacción, pero no la interacción de lejitos, es una disciplina que obligatoriamente genera contacto con el otro y el generar contacto con el otro inmediatamente nos conecta con el mundo del otro, ¿no? porque es el otro también como recibe este contacto, entonces es una disciplina que es de movimiento, que ayuda a trabajar en equipo pero aparte tiene ese elemento que es el contacto, es la cercanía con el otro, que otras disciplinas de equipo, no sé, como dice Pablo, un equipo de fútbol sí trabajan en grupo, trabajan en equipo, pero ese detalle del contacto no lo tiene. Acroyoga sí obliga a que yo esté en contacto con otras personas, ¿sí? no solo con mi pareja, o con, sino con otras personas que están tomando conmigo, por ejemplo, la misma clase. Entonces, ese elemento del contacto, digamos que para nosotros es clave porque sí genera una invitación a relacionarnos distinto y a invitar al otro de manera distinta a conversar conmigo.
0: Eso es un poco a lo que se refieren con trabajo en equipo versus trabajo como equipo. porque qué no nos explican un poco esa diferencia que mencionan en su blog?
3: Sí, es un poco lo que estaba tratando de decir, Juanis. Una cosa es tener acciones coordinadas en el mismo espacio y al tiempo. Por ejemplo, una empresa de 120 personas, por poner cualquier ejemplo, pues todos están trabajando en equipo, todos están en la empresa y todos están cumpliendo una función para que el propósito de esa empresa funcione y eso no es malo. Pero el hecho de trabajar en contacto, de trabajar en una conexión digamos directa que en este caso la parte del, con- del contacto físico pues lo hace que sea un- una interacción mucho más cercana, hace una diferenciación porque ya no es yo hago mi parte y tú haces la tuya, vamos al tiempo y al final miramos y si hay que ajustar algo ajustamos sino que tenemos que aprender a movernos en coordinación y juntos, porque mi movimiento afecta el movimiento del otro. Entonces, no los puedo separar. Sí o sí es como hacer un paso un poco más allá de simplemente coordinarnos y trabajar juntos, sino en un movimiento conjunto. Por eso como que nos gusta hacer la distinción, no es en equipo, Eso no quiere decir que trabajar en equipo es malo y como equipo como que le añade un grado un poquito más profundo de esa conectividad que se necesita, eh, que es propia, como dice Juanis, del tener que trabajar
0: en contacto. Bueno, entonces ¿por qué no nos cuentan ya qué es Gira y cuál es su propósito?
2: Bueno, Gira nace hace ya casi siete años y nace de una idea... Bueno, se fue como tejiendo el, el, el proyecto de gira porque yo asistía a clases de, de yoga, mi profesor era Pablo, el profesor de yoga era Pablo y un día me invita a un taller que iba a dictar con un gran amigo que es Juan Pablo Restrepo, que es uno de los primeros acroyogis de Suramérica y me invita a que me quede. Y yo me quedo, yo en ese momento trabajaba en una empresa, en una empresa de ingeniería de petróleos, todos ingenieros, todos súper cuadriculados, todo por el carril que debe ser, y trabajaba toda la parte de salud mental. Cuando entro yo a este taller con Pablo y con Juan Pablo Restrepo, y me invitan a tener que conectarme con otros, me sacan de mi tapete y tienes que tocar al otro y tienes que, que entrar a, a interactuar con el otro, para mí fue algo de verdad como revelador, no es solamente lo que yo estoy haciendo sino lo que el otro también está haciendo y es un logro en conjunto para que ambos nos sentamos bien. Entonces empiezo yo a observar todos estos elementos que viví en ese primer taller y creo que no pasé de un vuelo muy sencillo que en acroyoga se llama pájaro, no pasé de ahí, pero el hecho de estar sostenido por otro de ver la responsabilidad que el otro estaba asumiendo al sostenerme y mi propia responsabilidad para no pesarle tanto al otro, empecé como a mirar una cantidad de elementos que yo podría trabajar dentro de una empresa, con un grupo de, de gerentes, con un grupo de ingenieros, porque me sacó de lo que es el lenguaje y me llevó a conocerme a través de las sensaciones. Yo soy psicóloga, soy terapeuta, y pues hago hago terapia y yo siempre estaba muy encajonada alrededor del lenguaje, de lo que yo puedo decir, lo que puedo reflexionar, de cómo lo reflexiono, pero esta experiencia me llevó a vivir esas reflexiones alrededor del cuerpo y del movimiento. Entonces, ahí con esa idea es que nace gira y invito a Pablo a se trabajaría con gerentes y él me dice, pues si ¿sí tienen pies y manos, sí. De ahí en adelante hemos venido trabajando en diferentes contextos, en empresas, en universidades, en colegios. Y arrancamos como a construir esas vivencias, esas experiencias. Realmente lo que Acroyoga construye son experiencias que me llevan a mí a reencontrarme con mi conectividad, mi conectividad con el mundo, con el otro, con el universo, porque eso lo, lo hemos venido perdiendo, ¿no? Hemos empezado a crear burbujitas de yo soy, yo soy, yo, yo decido, yo solo, y resulta que perdemos esa visión eh, holística y, y de, de conectividad. Esa
3: idea como a la, que le, a, a la que le dimos arranque hace ya casi ocho años, fue un poquito como queriendo romper el molde de lo que acroyoga es normalmente, porque es como una disciplina muy ligada a otro estilo de yoga, o algo parecido a, a yoga, entonces vas a un estudio de yoga a la clase de acroyoga, o vas a un sitio de entrenamiento a la clase de acroyoga y la de stretching, entonces como que también la idea era pues sí, también ofrecer ese tipo de espacios que fue por ejemplo lo que ustedes conocieron, las clases abiertas a cualquier persona, pero buscando que esas clases también tuvieran como un corte en donde esos procesos personales también hagan parte y buscar todo ese público de personas que posiblemente no buscarían eso como una opción extracurricular por ponerle algún nombre, pero a los que sabemos que les puede ofrecer procesos de crecimiento y desarrollo muy interesantes, entonces buscando cómo llegar a un público fuera del molde, sabiendo que acroyoga de por sí ya es un poquito fuera del molde.
1: <risa> sí, total. Eh, me parece muy chévere lo que dices, Juan, es porque nosotros también la primera vez que fuimos con ustedes a una clase de acroyoga, igual íbamos como en pareja y pensando cómo vamos a aprender a ser unas figuras, pero muchas veces ni siquiera quedábamos en el mismo como equipo porque había más personas y termina así, teniendo que relacionarte físicamente con alguien que a lo mejor nunca has visto y que que te saca muchísimo de tu zona de confort o como aprender a, a relacionarte también con los otros. Eso es, me parece demasiado valioso de todo este ejercicio de acroyoga. Y quería preguntarles también cómo fue como ese cambio de emprender su propio proyecto, porque tú nos decías, Juana, que estabas en el mundo de la psicología y Pablo estabas en la enseñanza de la música, si no estoy mal.
2: Bueno, pues... No sé si me lo estoy diciendo a mí misma, pero yo sigo haciendo psicología, pero a través de Acroyoga. He encontrado muchas, digamos, como espacios para seguir aprendiendo del ser humano y el ser humano en interacción ahí, en el momento presente. Esa es una de las cosas que Acroyoga a mí me encanta y es que, como, como dices, como me tengo que enfrentar a alguien que posiblemente no conozco, Y muchas personas dicen, estoy poniendo en riesgo mi vida en alguien que no conozco. O sea, alguien me va a sostener y ni siquiera lo conozco, ¿sí? Es como... Entender al ser humano en una realidad que a todos se nos ha olvidado, como decía hace, hace un ratito, o sea, en esa realidad de yo siempre estoy en conexión con otros. Y por más de que yo quiera como adornar las cosas a través del lenguaje, en acro es, es imposible adornarlo, o sea, lo que salió ahí salió y creo que ustedes lo vivieron un poco y el, el miedo que salió salió, la rabia que salió salió, la frustración que salió salió. Entonces, ¿cómo contener los equipos de trabajo? ¿Cómo contener a las personas? ¿Cómo cómo ayudarles a que sea una experiencia de autoconocimiento. Yo digo que yo sigo haciendo psicología, ¿sí? Me parece muy lindo la invitación que me hace este tipo de espacios y es que pues me saca del consultorio, ¿no? Me saca del, yo soy un experto y tú vienes aquí a mí, sino también me pone en interacción, cada vez le busco más patas al gato, o sea, cada vez que hacemos un vuelo, si es un vuelo invertido, yo miro qué emociones, qué cosas están presentes, es una mujer que nunca ha hecho nada, o es alguien, por ejemplo, que está con su pareja, o... siempre le estoy buscando el cómo puedo eh, generar experiencias de autoconocimiento a través de ese movimiento y a través de cuerpo.
3: Para mí también no, no siento que haya sido como un contraste, como una vida antes y después de la croyoga porque sí me dedicaba a la, a la pedagogía musical, mucho en la pedagogía infantil, y por mucho tiempo yo fui muy reacio a, a tener espacios de educación con adultos. Digamos que mi gran pasión fue la enseñanza, y con niños me parece fantástico, eh, digamos que es algo que muchas veces cuento cuando me preguntan mi historia con el acroyoga, y es que me fascina el trabajo con los niños porque son absolutamente transparentes de mis Recuerdos favoritos es una niña de 7 años que un día me dice como, Pablito, tengo una idea para que la clase no sea tan aburrida. <risa> y lo dijo con una honestidad en donde no estaba ni peleando conmigo, ni queriendo salir de la clase, sino como que le pareció que era aburrida y se le ocurrió una forma de hacerla chévere. Pero esa honestidad es muy difícil de ver en adultos. Y en trabajos de movimiento, por ejemplo la primera clase de yoga que yo di para adultos me, me sentía como viviendo en carne propia Another Brick in the Wall de Pink Floyd que yo decía levanten los brazos, inhala y todo el mundo levantaba los brazos e inhalaba al tiempo y juiciosos y decía yo ¿cómo hago para saber cuál está aburrido y cuál está contento? ¿cuál le conecta a la clase y cuál está pensando en las facturas? era muy difícil y cuando llegué por primera vez a un taller de acroyoga que me invitaron como músico, hacer música de, de acompañamiento para todo el taller, yo veo esa vaina y me invitaron a participar y empecé a ver eso que yo veía en las clases con niños, un poco lo que dice Juanis, el miedo sale, la frustración, la alegría, las ganas de celebrar que lo logré o de ponerse bravo que no lo logré y todo eso es lo que yo estoy acostumbrado también como a leer en las personas y es lo que me, me daba a mí también la base de, de hacer las clases que hacía tanto de música y hoy en día de acroyoga pero tienen un poquito como ese mismo corte una clase no solamente de un contenido teórico sino también ajustadas a esas personas que están ahí con las cosas que les pasan ahí en ese momento y creo que acroyoga pues nos pone a todos sobre la mesa quiénes somos y cómo estamos en ese momento un día vas a clase y todo es genial y estás eufórico y otro día tuviste un chicharrón en el trabajo y, y les dices que sí, que no a todo el mundo porque estás de malas pulgas, entonces eso para mí es muy, muy enriquecedor.
2: Hay algo ahí bien, bien bonito y es que tanto Pablo como yo siempre hemos trabajado en docencia, ese poder transmitir, no importa qué, y después fuimos puliendo el qué. Y el cómo lo íbamos a hacer O sea, sí teníamos una disciplina Teníamos un objetivo que, que fuera a través del movimiento Creo que nos ayudó a que Como lo dices tú El emprendimiento Independientemente de que no lo tuviéramos armado Desde el principio perfecto Porque esto ha sido una construcción durante siete años Fue como nosotros queremos transmitir crecimiento Pues porque el ser humano Es un mundo que se mueve Y nunca para Entonces desde ahí Acroyoga es nuestra herramienta Nos encanta pero creo que algo que nos caracteriza es que ambos queremos crear cosas mejores y generar experiencias mejores para las personas.
0: Y en ese proceso que nos cuentas que son, han sido años y años construyendo Gira, ¿cuál ha sido el mayor reto que han tenido y cómo lo solucionaron? Uy,
2: pues han sido, han sido un montón, o sea, uno expliquen una empresa que es Acroyoga y expliquen una empresa que se van a tener que tocar, o sea, se van a tener que quitar los zapatos, o sea, este tipo de cosas, digamos, a nivel administrativo y jocoso, no crean, ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque yo creo que hoy, digamos, con todo esto de la pandemia, todo el mundo está un poco más abierto al cambio y, acomodarse y a acomodarse, pero cuando nosotros empezamos con Acroyoga, que era una capacitación dentro de una empresa? A ti te meten en un salón, ¿sí? te dan tu silla o compartes mesa con alguien y te vuelves a parar cuando se termina la capacitación. Que inclusive al principio nosotros no mencionábamos acroyoga nunca. Ese fue un cambio que hicimos porque, no, vamos a hacer un ejercicio. O sea, lo camuflábamos. Poco a poco nosotros también fuimos soltando y poco a poco también decíamos, vamos a hacer acroyoga y esto es así y esto... Pero al principio vender la idea de que tú puedes crecer a través de la interacción con el otro, si lo miramos teóricamente. O sea, es que si tú haces acroyoga, tú vas a aprender de las personas que están ahí y vas a aprender cosas de ti mismo. Pues yo pienso que, que el ser humano es, es, es increíble, porque le gusta la novedad, pero le da miedo la novedad. Entonces lo que fuimos haciendo fue como cambiando las estrategias de acercamiento a los ejercicios, por ejemplo. Al principio creo que los botábamos muy rápido a hacer acro Creo que hoy en día hacemos todo un proceso de acompañamiento hasta antes de llegar al vuelo, digamos, ya sea a través de yoga, ya sea de, a través de ejercicios en pareja primero, porque estamos convencidos que a la gente le gusta la novedad, le gusta arriesgarse, pero también le gusta que lo acompañen en ese proceso
3: yo estoy de acuerdo con que vender la idea es lo más difícil y siento que sigue siendo lo más difícil y tener que explicar qué es esa cosa de acro ah, que siempre nos encontramos con alguien en donde contarle la historia es ciencia ficción es algo completamente nuevo uy esa cosa que es en serio todo eso pues como dice Juanis, al principio con todo y el amor que teníamos por la docencia fue como un, un, una cegación con esta experiencia es tan increíble que ella solita hace todo y pues como que nos fuimos puliendo en cómo acercarla a la gente para que tengan un tipo de aprendizaje al que queríamos que llegaran. No simplemente pues que cada cual hiciera sus suposiciones y su interpretación de lo que pasó, pero sigue siendo el reto. Yo creo que parte de superarlo ha sido la persistencia. El tener gente, poco como ustedes nos conocieron hace unos años, hoy en día nos llaman para un podcast o para un trabajo con su equipo de trabajo y ha sido como tener también esa paciencia de los que ya han vivido la experiencia también nos han ayudado a multiplicarla y a hacer que se conozca para otras personas.
2: Otra como digamos obstáculo el involucrar todo el elemento cuerpo y movimiento como una herramienta de aprendizaje. Nos encontramos mucho como que cuerpo y movimiento es la diversión, el juego, la clase extracurricular, ¿sí? Este tipo de cosas. Y el llevar todo este proceso de autoconciencia a que a través del cuerpo y el movimiento yo aprendo y me conozco a mí mismo, ha sido también un proceso que inclusive nosotros mismos también hemos aprendido con nosotros mismos, en nuestros entrenamientos, en la manera como llevamos el acroyoga. Entonces, ese fue como un obstáculo de sacar el acroyoga como la clase extracurricular de la empresa o la clase extracurricular de la universidad, sino que es un elemento que me permite generar procesos de aprendizaje.
0: Y es que yo creo que también nuestra visión viene muy permeada por las clases de educación física de todas las personas, que es una visión de pronto muy mecánica del cuerpo, de correr cinco vueltas a la cancha, y después la propuesta de ustedes va mucho más profundo, ¿no?
3: Y nos hemos encontrado con situaciones muy curiosas. Por ejemplo, pues ustedes ya han tenido la experiencia de, de ser acoyoga y se dan cuenta que uno lo puede hacer. Pero, por ejemplo, a veces hay, una vez llegó una chica que fue a clase, logró el vuelo perfecto y se quejó porque es que ella no estaba sintiendo esfuerzo físico. Y, pues, pero no se trata de eso, o sea, se trata es de entender cómo están. Es más, era muy curioso porque lo estaba haciendo bien pero la interpretación de ella es que estaba mal porque no estaba sintiendo cansancio o otra chica que lograba los vuelos y cuando terminaba no no yo soy muy mala y nos tocaba grabarla de celulares distintos y que se mirara como de varias pruebas no como de varios celulares para que así nos creyera aún más ...que sí estaba haciendo las cosas... ...porque ella tenía una imagen de ella misma... ...de no, yo no logro esto... ...y lograba todos los vuelos... ...entonces eso viene un poquito también de lo que tú dices Santiago... ...de las, la herencia que tenemos en relación al cuerpo... ...efectivamente es muy mecánica... ...la idea de fuerza es de gimnasio y de músculo... ...entonces levantar a alguien... ...está el mito de yo tengo que ser muy fuerte... ...y pues cuántas personas bajitas, chiquitas, flaquitas logran ser base y, y cargar a otros y cuántos grandes logramos también poder ser voladores. Entonces eso es algo que rompe muchos estereotipos.
1: Sí, y además de eso, a mí de las clases con ustedes me parece muy chévere que se adaptan casi al nivel de cualquier persona. ¿no? En mi caso que cuando yo fui a las primeras clases con ustedes me faltaba muchísima flexibilidad en las piernas que yo decía, yo nunca voy a poder a estirarlas de tal manera que pueda cargar a alguien pero ustedes también como que desarrollaron esas herramientas como no, entonces te pongo algo detrás de la cadera y así lo logras y la forma en la que se lo hacen accesible como a los otros me parece una nota. Algo que quiero comentar que me, me sorprendió muchísimo es la fuerza que tiene Juanis, es una locura. O sea, sí. ella puede alzar a Santiago sin ningún problema, sin problema. y lo vimos y es una locura. <risa> ¿Te lo <risa> digamos
2: que yo siendo psicóloga, terapeuta soy súper cuidadora también entonces yo me acuerdo que al principio lo único que a mí me gustaba hacer era base porque yo sentía que pues yo soy la que tengo la responsabilidad yo soy la que cuido, yo soy la que... ¿sí? y desde ahí digamos que empecé a desarrollar las habilidades para base por eso dices tú eres muy fuerte pero al mismo tiempo empecé a involucrar dentro de todas las creencias que yo tenía de mí misma que no necesariamente era la fuerza, que si yo le involucraba un poquito de técnica, ¿sí? Entonces yo me podría mostrar fuerte, pero la verdad, si te soy sincera, yo nunca he tenido una creencia de mí misma de que yo soy fuerte, pero si lo combino con la técnica, si lo combino con la otra persona que está en interacción conmigo… Eso me ayuda a cambiar mis propias creencias que tengo sobre mí misma. Porque tú dices, Juan y se alzaba Santiago y lo vimos, pero es que Santi también ayudaba un montón como volador. Él me ayudó a cambiar mi creencia de si soy débil o fuerte o no. Simplemente entre los dos lo lográbamos. Entonces logra uno en acro cosas muy chéveres, pero no lo logro solo, lo logro con el otro. Eso es algo muy lindo que acroyoga deja en el proceso cuando uno logra como meterse en el cuento.
1: Sí, muy bonito y te hace también repensar mucho de lo que tú eres capaz, ¿no? Te cuestiona tus miedos y te dice, pero no tienes que hacerlo todo solo porque el otro también te puede ayudar a cubrir de pronto eso en lo que tú no eres tan hábil o no eres tan fuerte y no sé,
3: es muy bonito. Y eso se conecta con lo que tú decías, Paula, de adaptarlo a cualquier persona. Un reto fuerte que hemos tenido es la engolosinada que generan los vuelos. Es emocionante y es chévere lograrlo y es chévere sentir que yo sí pude y que yo lo logré, y eso está bien, eso no, es, eso no es malo, pero eso que tú dices de poder adaptarlo según las condiciones de la gente, viene un poquito de lo que les decíamos antes, sacar la acrobacia del concepto competencia y entrenamiento, y solo las personas hábiles lo pueden hacer. Y si tú no eres hábil, no, no puedes entrar a este grupo. Entonces, ¿cómo nos podemos combinar entre todos para ese lo logramos juntos? Pero es en pro de buscar que sucedan esas experiencias de logro compartido y no enfocarnos en solamente entrenamientos de logro
0: individual. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con un tema que ustedes enfatizan mucho, que es la importancia de las relaciones, ¿no? En su experiencia, ¿cuál es el factor o los factores más importantes para mejorar las relaciones?
2: A ver, yo creo que una pues suena trillado, pero es la comunicación. Lo lindo de Acroyoga es un poco lo que yo mencionaba al principio y es que te saca de la comunicación verbal y te muestra una cantidad de formas en las cuales tú estás comunicando y le estás comunicando al otro si estás bien, si estás mal, inclusive hasta lo que estás pensando. Entonces, a nivel relacional, uno es darme cuenta que todo es comunicación. Desde el silencio, todo comunica al otro, ¿no? al, al que está en relación conmigo. Y para las relaciones yo creo que es clave saber que siempre estamos en conexión con el otro. Yo siempre tengo el ejemplo del 1 más 1, tres. Para que una relación funcione, tiene que haber el uno más uno, tres. Que no eres tú, no soy yo sino es algo que hemos construido juntos. En donde sí, en donde yo pongo mis aportes, donde tú pones tus aportes, pero no nos quedamos ahí. Hacemos una construcción. que es lo que es un vuelo y acroyoga te muestra? O sea, yo como base solo no puedo hacer nada. Como volador solo no puedo hacer nada. Si soy un volador mandón, muy posiblemente mi base va a ser muy errática. O si soy una base muy mandona, muy posiblemente mi volador va a ser un volador errático. Es miremos cómo nos sincronizamos como engranamos y qué construimos juntos
3: yo creo que viéndolo un poquito también en, en relación a lo que pasa en los vuelos como tal tiene que ver con ese yo cómo me combino con el otro pero algo que, que a mí me parece fascinante de los vuelos de acroyoga es que yo no puedo quedarme con la idea de yo soy buena base y entonces como yo soy buena base yo siempre voy a volar bien y si algo sale mal debe ser que el, que el volador es nuevo o al revés yo no soy un buen volador y punto, sino que puede que yo sea buena base con cierto tipo de voladores y puede que con otro tipo de voladores a mí me cueste. Entonces como que eso nos invita a ver que las relaciones no son tan estáticas y mi rol dentro de las relaciones no es fijo. Con cada persona tienes que ver cómo se combina. Así has desvolado a 500 personas, conoces a la persona 501 y tienes que aprender cómo volar con esa persona desde ceros. Eso creo que es de las experiencias más lindas que deja Croyoga, que te rompe como esas ideas de que yo tengo una personalidad, una identidad fija y estática y yo soy así. Y te muestra que no, que tienes la posibilidad de descubrir otras cosas y que cada relación te muestra una, un tú según la situación que
0: estás viviendo. Y en este momento con todo lo del distanciamiento social, ¿ustedes cómo han encontrado ese tema de mantener relaciones sin contacto físico, sin el involucramiento
2: del cuerpo? Difícil, digamos, eh, pues obviamente contacto ahorita cero y, y pues por un largo tiempo cero. Pero creo que de todas maneras este elemento relacional está más presente que nunca. Entonces pues desde ahí, digamos, las clases, está dictando Pablo ahorita de la relación con los elementos el tener yo que moverme eh, con estos elementos el cómo me siento, qué descubro de mí mismo el movimiento siempre va a estar presente ¿sí? puede que el contacto no, pero el movimiento sí entonces eh, le hemos dado mucho más énfasis a esta importancia de relacionamiento y que sea verdaderamente un relacionamiento genuino en donde yo verdaderamente lo que hago lo hago porque me siento conectado con el otro ¿no? me siento conectado con el otro individuo, con el otro ser porque realmente la pandemia sí y todos lo hemos vivido, es no, nos preocupamos por el otro, me cuido por ti. Uno lo profundiza un poquito, alguien me decía, ¿cuál me cuido por ti? Me cuido por mí. ¿sí? O sea, más que nunca tenemos que desarrollar esa visión de que somos conectividad, de que somos engranajes que tenemos que empezar a funcionar de manera mucho más activa. Pues lo hemos hecho a través, en este momento, a través de clases con objetos, con ese cómo me relaciono yo con el espacio, por ejemplo, cómo me relaciono yo con el sitio donde estoy, el sitios físicos, cómo me estoy relacionando yo con personas que están viviendo conmigo en este momento. Obviamente pues clases con contacto cero.
3: Y también yo siento que no para el momento actual pues como estamos en Colombia, que como dice Juanis, pues contacto cero. Y, y si sí, ese movimiento de como yo me muevo afecta a algo más, como mantener, digamos, esa conciencia que en los vuelos tenemos. Yo no me puedo mover como sea porque puedo lastimar a otra persona. Pero yo creo que más adelante vamos a tener un trabajo muy interesante de resignificar el contacto y la confianza en el contacto porque creo que de, de lo que ha generado toda esta situación sobre todo en Latinoamérica donde hemos tenido como encierros tan largos y es completamente entendible que la gente tenga miedo a que lo toquen y yo creo que vamos a necesitar, porque el ser humano necesita el contacto, digamos que parte de su desarrollo como especie se dio por ese contacto. Como bebés aprendemos todo a través del contacto, de los gestos, de las caricias, de los abrazos, de los golpecitos para sacar los gases. Aprendemos muchas cosas a través del contacto y ahora estamos en un momento donde está digamos en, un, en una tela de juicio muy fuerte de que es malo y ahora nos tenemos que cuidar pero vamos a tener ojalá un trabajo interesante en, en esa resignificación de lo que es el contacto, la confianza en el, en el contacto y en el otro y en el compartir esos espacios.
0: Hay algo que yo les quiero preguntar y es, nosotros hablamos mucho de la importancia de seguir los sueños y siempre decimos que el cuidado del cuerpo es muy importante para seguir los sueños, pero nos cuesta cómo como explicarlo. ¿Ustedes ven alguna relación y de qué manera, cómo se puede relacionar este cuidado del cuerpo con, digamos, seguir tu propio camino y la autorrealización?
2: Uy. Bueno, pues yo pienso que cuerpo es tú, por hablarlo metafóricamente, el transporte que te lleva ¿no? a cumplir ese sueño. Es el que, el que te ayuda a poder moverte, por ejemplo, pensar el cuerpo. Y pues yo siempre lo he visto como un templo, a que, a, aunque suene trillado, pero un templo en el sentido de que va conmigo a todas partes. Y si no lo cuido... ¿hacia dónde van mis sueños? Porque pues si hablamos de sueños, bueno, mi sueño puede ser, no sé viajar por el mundo, pero ¿cómo lo hago con un cuerpo con mal mantenimiento, por decir mi metáfora del carrito? Sí, o sea, de mi transporte o sea, si yo no lo mantengo ¿cómo impulso mis sueños? ¿cómo, cómo me muevo? Yo creo que cuando uno se siente enfermo a través del cuerpo la mente también se enferma, o sea, inmediatamente la, la mente se deprime la mente no ve opciones, todo le parece aburrido, entramos en todas estas digamos como patologías de ansiedad, depresión. ¿Por qué? Porque el cuerpo es esa, es esa gasolina. Yo sí creería que el cuerpo es parte de nosotros, no lo podemos ver completamente independiente a cualquier proyecto que tengamos en la vida. Así sea un proyecto que me exija a mí estar sentado todo el día en el computador y me fascina y no me doy ni cuenta ¿A qué horas pasó el día y yo sigo ahí y estoy súper emocionado y estoy construyendo, estoy aportando, estoy? Pero si no te das cuenta cómo está tu cuerpo, llega un momento, como dicen, el cuerpo grita. Y cuando el cuerpo grita hay que escucharlo, porque muy posiblemente sea algo que te puede impedir llegar a conseguir tus sueños.
3: Yo concuerdo con Juanis y creo que a veces cuando surgen estas preguntas me parece súper interesante y a veces da como para unos debates, como que se vuelven de blanco y negro. Un poco lo que dice ¿no? pues es que yo puedo estar sentado en el escritorio con el computador y punto Y si me duele la cabeza me tomo una pastilla O el que se va al otro lado, no, es importante, tienes que hacer ejercicio todos los días en las mañanas y el fin de semana Y yo creo que también es un poco como parecido a lo que hablábamos con la pregunta de Paula de adaptarlo a otras personas Desmitificar esa relación del cuerpo en que o sí la tengo y soy deportista o no la tengo y soy de escritorio porque creo que todos tenemos alguna relación Digo, alguna vez me preguntaban En relación a, al aspecto físico Y, y, y como al, a la capacidad deportiva de, pues, do, ¿Qué pensaba de la admiración por el cuerpo? Y yo le dije, mira, una de las personas Que más admiro lo que hace con su cuerpo Es un italiano regordo Que es uno de los mejores guitarristas clásicos de la historia Y a mí nadie me puede sacar de la idea De que este tipo es fantástico con lo que hace y él, sí, usa los dedos, pero todo su cuerpo se involucra en eso que hace y tiene una relación con ese tipo de cuerpo. Será gordo y los médicos le dirán que tiene que tener cuidado con la comida y estas cosas, sí, pero digamos que es uno de los maestros que a mí más me ha enseñado en que hay que tener una relación sana con uno y con el cuerpo que uno tenga, bajito, alto, flaco, gordito, fuerte, débil... Todo eso me muestra un poquito lo que hablábamos ahorita de yo cómo me puedo combinar en qué situación. O sea, como que tu cuerpo te da muchas posibilidades de relacionar de formas muy distintas con distintos espacios y ninguno es mejor que otro, ningún cuerpo es mejor que otro. Es como que también a veces a mí me gusta desmitificar esa idea o el deportista o el sedentario porque creo que hay muchas gamas y qué rico que cada persona pueda descubrir cuál es su gama, cuál es su color dentro de toda esa variedad.
2: Y yo creo que también dentro de la idea de que somos un sistema, no podemos hacer esa división entre mente y cuerpo porque ambas se necesitan, ambas necesitan engranar, ambas eh, necesitan reconocerse para poder llegar a un objetivo, para poder llegar a cualquier logro que nos pongamos. Necesitamos ese engranaje de ambas. Con uno sola llega un momento en que la mesa se desbalancea desde el estilo de cada uno, es que eh, ahí estoy de acuerdo con Pablo, nos han enseñado que para trabajar el cuerpo entonces tienes que ser deportista y salir a correr y no, uno puede mover su cuerpo y uno puede reencontrarse con su cuerpo de muchas formas, cada uno de nosotros tiene su propio estilo, su propia manera de poder trabajar su cuerpo, no necesariamente tiene que ser a nivel de, del deporte, pero todos lo trabajamos para que engrane con nuestra mente y, y los dos engranados puedan verdaderamente llevarnos a esos logros que queremos tener
1: es muy interesante eh, quería preguntarles también para ustedes qué ha sido lo mejor que les ha traído como seguir sus sueños con este proyecto y sacarlo adelante
3: uy para mí pues creo que hay muchos pero de las cosas que me parecen más lindas es ver a la gente que ha pasado por los digamos por los cursos de formación o los cursos largos que hemos hecho o incluso gente que ha pasado por cursos pequeños y que ven que Acroyoga los ha tocado y les ha transformado su vida de forma positiva. Digamos que lo administrativo todavía a veces es difícil contar lo que dijimos al principio, el que todavía está por ahí, pero ver que esa idea que tuvimos al principio de que esto puede generar un espacio de crecimiento y transformación para las personas, ¿cuál? Un poco lo que hablamos, depende, depende de de cada persona. Pero ver personas que, que pueden ser como testimonio de esas transformaciones, que encuentran un espacio seguro, que los toca, que les da confianza, que les ha generado amistades, eh, otras formas de, de ver el mundo, eso es, es muy gratificante.
2: Yo creo pues, me uno a esa idea de Pablo y hay algo que a mí me encanta y es cómo estas experiencias generan sonrisas. No necesariamente es la sonrisa de porque estoy feliz porque hay sonrisas de miedo, hay sonrisas de frustración, pero son sonrisas que invitan, que invitan a moverme, a moverme emocionalmente, no solamente a moverme físicamente, sino a moverme emocionalmente. Y una estudiante de una de las formaciones un día nos dijo es que estos espacios generan posibilidad y yo creo que a mí lo que más me satisface de todo este trabajo es que creamos experiencias que generan posibilidades y les abren a las personas eh, la mirada. Y ya con eso, ¿hacia dónde? Cada quien escoge. ¿Hacia dónde quiere ir cada uno? Cada quien escoge. Nosotros ya en ese, a ese nivel no entramos a trabajar, pero abrimos puertas, abrimos posibilidades. Cuando uno verdaderamente ve la sonrisa en el otro porque ha abierto esta posibilidad, es una sonrisa que te invita a la vida. Y eso a mí me encanta.
0: Un poco lo que queremos hacer acá, ¿no? También abrir posibilidades, buscar muchas historias de personas y que cada uno ya encuentre su camino.
1: Sí, es demasiado bonito. Eh, y a propósito de abrir posibilidad para cada persona, ¿hay algún hábito que tengan ustedes que los ayude a mantenerse enfocados, que podamos compartir con, con las personas que estén escuchando esta historia?
3: Algo que nos invite a ser creativos ahorita para mí ha sido un reto fuerte con el trabajo de objetos y, y ahora qué uso y pues tiene que ser algo que la gente tenga en la casa porque salir a comprar el kit no, pero yo creo que tener el hábito de o tener un espacio, un lugar o alguna tarea en donde yo tenga que aprender e inventar así sea inventar cuántas sales le he hecho a la receta de hoy, pero yo creo que eso es un hábito fundamental el no, el no perder esta capacidad de, de ser creativo en el aspecto que para cada cual funcione
2: Yo creo que para mí, digamos, el hábito es hacer todos los días algo distinto a lo que rutinariamente hago. O sea, desde lo más sencillo, cotidiano, en la casa, o sea, si si me levanto y mi rutina es, me levanto, me baño y me desayuno, al otro día me levanto, hago algo y después me baño. O sea, como cambiar la rutina para generar novedad. A mí me, me gusta siempre... Generar novedad, pero en las cosas cotidianas. No la novedad del trabajo y la novedad de... No, novedad en que me ayude a perder el hábito. Todavía lo tengo arraigado, pero pues ya no tanto y es esta rutina me organiza. Organízate, pero involucra la novedad en las cosas sencillas de la, de la cotidianidad.
0: Bueno, ya para ir cerrando, le quería preguntar primero, Juanita, tú compartiste una historia en la cual hiciste un vuelo con los ojos tapados y que tuviste una enseñanza muy grande sobre la determinación. ¿Por qué no nos cuentas un poco por qué esta experiencia te marcó tanto y qué crees que otras personas pueden aprender de ello?
2: Mm, a ver, porque para mí todo este proceso con Acroyoga no ha sido solamente enseñarle a otros, sino aprender de mí misma. Y creo que una de las experiencias más lindas para una persona psicóloga, científica, académica, porque soy profesora de universidad, el soltar el control a través de lo que por lo general utilizo, que es la palabra y la vista, la visión, y aprender a través de otros sentidos fue algo que yo no conocía de mí misma. Y el no bajarme en la mitad, el no botar el, 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 el reto a la mitad. Yo me acuerdo que al principio, y como lo pongo en el, en el artículo, eh, Pablo me sacó lágrimas, que no me dejaba quitarme la venda y no te la quitas, y no te la quitas, y sigue y terminas hasta el final el cerrar los ojos. Me llevó a mí a conocer cosas mías que estaban ahí y yo nunca había visto. O sea, el cómo ver con los ojos cerrados, el cómo verme desde otras características que yo no conocía, y cómo desde ahí puedo ser una persona determinada. O sea, si yo puedo conocer el mundo a través de otras experiencias, a través de otras sensaciones, a través de otras formas de comunicarme pues mi mundo se me va a abrir y si se me va a abrir me van a dar ganas de hacer cosas, me va a dar ganas de invitar a otros a hacer cosas, entonces eso es lo que yo llamo determinación, no es la determinación de aquí me muero hasta que lo logre, sino es la determinación más hacia ese deseo de conocer otras formas de entender el mundo y las puedo entender a través mío también. Pues es que quítale a un psicólogo la palabra, ¿sí? El, el psicólogo cómo trabaja, a través de la palabra, y quítasela, ¿sí? Quítale a una persona el sentido que mejor maneja. En mi caso es lo visual, pero cuando me di cuenta que esa habilidad no la podía usar y que tenía que en mí desarrollar otras habilidades, creo que eso es a lo que yo llamo determinación, porque estoy aprendiendo de mí misma, me estoy saliendo de mi zona de confort y al mismo tiempo me estoy dando la oportunidad de conocer diferente.
3: De las cosas que a mí me encantaron, como les conté, el ver esa posibilidad de leer a las personas de forma auténtica, de forma expresiva, pues a mí me encanta, porque el trabajo con los niños tiene, tiene eso de fantástico. Yo creo que Acroyoga nos invita a volver a esa naturalidad con la que el niño se relaciona con el mundo. Sin caras, sin títulos, sin roles... ...y de una forma mucho más espontánea... ...yo creo que lo he visto en absolutamente todas las personas... ...alguien que se contiene demasiado en una clase de acroyoga... ...no pasa del final de la clase... ...sale molesto y la clase se acaba y se va... ...pero, pero es un espacio en donde en una sola clase... ...te invita sí o sí a dejar de tener lo que dice Juanice... ...ese control y dejarte, dejarte ser... ...obviamente al principio es un poquito inmaduro... ...esa forma en la que se nos salen las, las rabias y las alegrías... ...pero... También, por lo que hemos visto en gira, es muy bonito ver cómo esa espontaneidad y esa naturalidad también se va transformando, también va creciendo, como que la vamos adaptando y con que vamos creciendo en la posibilidad de, de dejarla ser. Es como una invitación a seguir siendo niños de forma madura, sin dejar de ser adultos, pero como seguir apostando a que la vida es un juego, pero es un juego en serio. Yo creo que eso es algo muy lindo que, que me ha dejado yo y yo creo que le deja a todo el mundo. bonito
1: Sí, es demasiado bonito. Bueno, y para finalizar queríamos eh, escuchar su opinión como para romper un poco el mito por si hay gente que no se anima a ir a yoga porque crea como, no, es que yo no tengo pareja o yo que voy a ir solo, sin conocer a nadie. ¿Se necesita tener una pareja o ir con alguien para ir a yoga eh, No.
3: No. Así <risa> como les pasó a ustedes, casi todas las parejas que llegan, los grupos se combinan según con las personas que están ahí y todos se pueden llegar la, llevar la grata sorpresa de darse cuenta de que son muy buenos para X-Roll según el grupo con el que estamos contando en, en cada clase o en cada taller
1: bueno, muchísimas gracias Pablo y Juanita por este tiempo fue muy 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 interesante la conversación con ustedes queremos decirles a las personas que estén escuchando esto que los pueden encontrar como arroba acroyoga-gira en instagram o en www.girabc.com Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Muy muy rico. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, chicos.
1: No olviden dejarnos sus comentarios y pueden encontrarnos en nuestro Instagram como arroba instantecronopio.